0: Je 8. června, 34. díl podcastu, týden k poslouchání. Ale asi to brzo přestanu říkat, protože se v tom číslování ztrácím. Ten podcast je doma na rychlofky.substek.com, takže nezapomeňte, protože zrovna tenhle ten podcast má velkou spoustu velmi užitečných článků přečtení a proskoumání a přemýšlení. Stejně tak jako spousta těch předchozích a to obsahuje tam samozřejmě mnohem, 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 mnohem víc. A tradičně omluva, protože mám pocit, že minulý týden se mi opět nepodařilo dotržet týdenní vydávání, prostě klasicky kupa práce a i komplikace v tom, jak doma najít prostě prostor k tomu natočit. Protože hold, když nemáte studio, tak je to prostě těžší. A na studio, prosím pěkně, nejsou finance. Ale pojďme na to, nebo ne, vlastně ještě ne. Ještě klasicky připomenu, přihlaste si odběr, ve čtvrtek dostanete podcast, v neděli dostanete týdenní přehled, platící, když budete platit 5 doláčů měsíčně a 50 doláčů za rok, tak dostanete toho nedělního obsahu dvakrát tolik. Samozřejmě ještě občas je tam nějaký i ten další obsah pro platící navíc. Ale teď už opravdu, ale opravdu, pojďme na to. Umělá inteligence a vyžití pro novinařinu. Ano, ne a jak to dělat? To je něco, co mě vlastně zaujalo, protože, zejména protože CNET, který si celkem nedávno naběhl s tím, že začal generovat články pomocí umělé inteligence, nově slíbil, že už žádné další články pomocí umělé inteligence, kompletně pomocí inteligence vytvářet nebude. A zejména tedy, že recenze a testování produktů budou provádět lidé. To docela chápu. A také, to je docela zajímavé, nebude prozatím zveřejňovat obrázky a videa vytvořená pomocí umělé inteligence. Budíš. Proto jsem se rozhodl ten dnešní čtvrteční podcast tomu věnovat. Kde se vlastně uměla inteligence, hlavně ta generativní, dá využít v médiích, v novinařině, v magazínech. Klasicky. Můžete ji využít pro generování textu. Můžete ji využít pro generování fotografií, grafiky, ilustrací a všeho možného dalšího. V pokročilejší podobě vám může vytvářet i videa. To je vlastně jakoby kompletní obsah, který, a k tomu se ještě vrátím, má nějaké ty zádrhele. Čemu ji ale můžete využít a asi se vám to bude líbit podstatně víc nebo hodit, protože to ušetří spoustu času. Jsou třeba přepisy namluveného slova, třeba jako tohoto podcastu, do písmenek. Může se to perfektně hodit pro přepisy rozhovorů. Ten novinář tím ušetří fantastické, ale opravdu fantastické množství času. A můžete ji využít třeba i pro překlady, protože to je e, velmi užitečná věc. Vys DeepL, pokud nevíte, ale já si myslím, že víte. E, dá se krásně využít třeba i pro sumarizaci, shrnutí e, toho nejpodstatnějšího z nějakých dlouhých textů. V té pokročilejší podobě, co umí na internet, e, ji můžete předhodit rovnou adresu článku a ona vám prostě řekne zhruba, jak si o co tam go, e, což se hodí pro další úsporu času můžete ji využít pro brainstorming, což je fantastická věc. Prostě můžete si od ní nechat navrhnout nějaká témata, můžete se zeptat na další témata, můžete se pokusit z ní vydolovat souvislosti a můžete se s ní vlastně povídat. A to jsou všechno takové ty věci, které jako nejsou nijak komplikované, protože vlastně nevedou k tomu, že byste vytvořili přímý výstup, co znamená napsali článek, protože tohleto, zejména tohleto, mývá velké zádrhele. ty média, nebo noviny, nebo časáky, nebo já nevím co, weby, které se rozhodnou kompletně generovat výstupy přes umělou inteligenci a nebudou to kontrolovat, vlastně pořád jsou zodpovědní za ten obsah. A víme, že umělá inteligence, jako je ChatGPT, trpí bájnou lhavostí. Dokáží si vymyslet neuvěřitelné věci. I když třeba Microsoftí Bing Kombinaci s ChatGPT umí odkazovat na zdroje, tak ani tam se nemůžeme spolehnout na to, že by ten zdroj vůbec existoval, nebo naopak, že ten zdroj hovoří o tom, o čem hovořit má. To je průvodní vlastnost umělé inteligence, která se dá samozřejmě třeba zrovna u toho Bingu ovlivňovat nastavením jaksi serióznosti toho, o čem se s vámi bude bavit. Ta umělá inteligence taky. V dnešní době neví nic po roce 2021, kdy se vlastně něco naučila. Nedokáže se poučit z chyb, klidně vám bude tvrdit ten nesmysl pořád dokola, ačkoliv ji přitom přistihnete. Bing vám mimochodem řekne, že už vás nemá rád, že se s váma nechce bavit, když jste po několika té přistihli, přiložili. A jako novinář samozřejmě můžete používat umělou inteligenci pro tvorbu textových výstupů, ale měli byste myslet na to, že ten zásadní zádrhel je, že je potřeba to velmi bedlivě kontrolovat. Ten druhý další zádrhel, který se tam asi bude velmi často objevovat, že ona bude mít nějakou zaujatost někam, nebude vyvážená, bude si o některých věcech myslet, že jsou důležitější než jiné, může dojít k tomu, že prostě si bude myslet, že běloši jsou lepší než černoši, může být čistě racistická. Těch věcí tam může být samozřejmě daleko víc. Z minulosti umělých inteligencí to víme. A to, že zrovna ChatGPT GPT v současné době vypadá jako vzor cnosti a slušnosti a všeho dalšího, to je dáno tím, jakým způsobem jí v OpenAI nastavili. Pokud někdo bude používat vlastní umělou inteligenci, vlastní méně vlastně hostovanou a volně nastavitelnou nebo jinou umělou inteligenci, tak tam může být ten bias, neboli ta závodovatost úplně ale... Úplně, ale úplně někde jinde. Ve výsledku to může znamenat, a, a řekněme nějaké ty analýzy a předpovědi se o tom velmi často zmiňují, že nás nečeká příliš dobrá budoucnost, protože stovky a tisíce webů budou zkoušet a popravděčnou už zkoušejí prostě generovat všechny věci kompletně automaticky. Probíhají experimenty, zejména které zjišťují, jestli třeba Google dokáže vůbec rozpoznat, že nějaký web obsahuje tisíce vygenerovaných článků a jestli to nějak špatně ovlivní nebo neovlivní vyhledávání. Zatím ty zkušenosti jsou tak, že se ty, některé z těch webů ve vyhledávání umístují velice dobře a ten obsah dokáží vygenerovat neslovnatelně rychleji a samozřejmě levněji, než kdyby to dělala třeba stovka nějakých autorů. Takže se můžeme těšit na to, že vlastně ten obsahový prostor e, zaplaví prostě spousta e, generovaného obsahu. A to teď nemluvím ani tak o tom, že e, může poměrně hodně jít o velmi nepříjemné věci typu prostě fake news a, a deepfakey a uvidí e, a obrázků kompletně zmanipulované, editované, prostě pro většinu lidí nepoznatelné. Já se dneska v tom podcastu bavím o tom opravdu, klasickém, řekněme, normálním nebo normálním až seriózním obsahu. Eh, otázka, na kterou můžete zkusit si odpovědět sami, je eh, generovat kompletní články pro noviny třeba etické nebo neetické. A mělo by to samozřejmě mít nějaká pravidla. Eh, já na tohle vlastně mám docela jednoduchý odpovědi, Respektive to, co se snažím poměrně dlouho už dodržovat, někdy od toho podzimu, kdy se objevily umělé inteligence. Já všechny věci, které vygeneruje umělá inteligence, i kdyby to mělo být dáno třeba na LinkedIn jako příspěvek, tak tam k tomu dávám tu informaci o tom, že to generovala umělá inteligence. Pokud celý článek generuje umělá inteligence, tak autorem je vlastně, řekněme, umělá inteligence. Na webu justit.cz, který vlastně kdysi s tím letím už delší dobu hraju, tak prostě tam je to nejenom napsáno přímo v záhlaví toho webu, ale přímo u každého toho článku je autor umělá inteligence. Plus je tam i uváděno, která, protože to je taky docela zajímavá informace. Jestli chat GPT, nebo Bing, nebo řekněme něco jiného. Podobná pravidla by vlastně měly mít ve všech redakcích na úrovni toho, jestli ten článek je kompletně umělý, na úrovni toho, jestli v tom článku jsou citace od umělé inteligence, i tohle to já v těch svých článcích řeším. Pokud tam někde cituji umělou inteligenci, nechám si vygenerovat určitou část, tak to uvádím, že tahle konkrétní část od do, třeba to označím kurzívou nebo nějak jinak, vlastně pochází od umělé inteligence. Myslím si, že je to správně, protože čtenář by měl vědět, o co se jedná, kdo to vyplodil a ten novinář nebo autor by měl být samozřejmě kompletně transparentní, vstaženo vlastně až na úroveň celé té redakce. Já si s umělou inteligencí hraju strašně dlouho, zkouším spoustu velmi různorodých věcí, Mám i různé návody na 365 typech nebo na půl CZ, na tom mém letitém blogu, včetně těch příkladů na tom Justit.cz, které vlastně jsou docela zajímavé poučením toho, kdy umělá inteligence říká nesmysly, kdy se mýlí, kdy se nemýlí, jakým způsobem ji můžete korigovat a podobně, tak aby vznikaly prostě čtivé a normální věci. A to označování mimochodem aktuálně chce i Evropská unie. Já myslím, že někdy v úterý nebo v pondělí Věra Jourová s tím někde přišla v nějakém rozhovoru nebo v nějakém výstupu a je to logický požadavek. Mělo by to pochopitelně vést k tomu, že každá z redakcí by do redakčního kodexu, protože ty redakční vydavatelské kodexy existují u každého seriózního plátku v úvozovkách média, tak by měli vlastně začlenit pravidla. Je na nich, jak se rozhodnou. Mohou se rozhodnout, že žádnou umělou inteligenci vyloženě pro To, co vyleze ven, používat nebudou, ale za mě říkám, za sebe říkám, že by neměli zakázat novinářům umělou inteligenci využívat, protože ta umělá inteligence tady je a bude. Je to nesmírně cený pomocník třeba právě pro ty brainstormingy a různé rešerže a zkoumání různých úhlů pohledu, protože vás jako novináře občas něco nenapadne, tu umělou inteligenci občas může napadnout něco úplně jiného, obzvlášť když třeba poprosíte, aby se na to podívala úplně opačně, nebo aby se stala kritikem těch několika věc, které jste vymysleli jako tu, tu základní věc, nebo aby si hrála na určitou personu, osobu, na určitý postoj, můžete jí říct, aby byla demokrat, aby byla nalevo, napravo, aby byla Prostě na co si vzpomenete, protože ona umí poměrně jako v podstatě zázračné věci. Jen tedy neumí uh, se držet faktů a dokáže si bezmezně vymýšlet. A zároveň by uh, ten redakční kodex, když se k tomu vrátím, měl prostě jasně uh, definovat, jakým způsobem označovat, pokud ta umělá inteligence je použita pro nějaké výstupy. Jestli kompletně, jestli pro některé části, nebo aspoň nějaký, jak tomu říkají, disclaimer, uh, upozornění na to, že při tvorbě obsahu byla použita umělá inteligence. Možná za 10-15 let, až ta umělá inteligence bude v několikáté další generaci a bude někde ještě ořád dál, tak tyhle ty věci, přestanou být zajímavé, nikdo to nebude řešit, nebude to, nebude to nikomu divné. Nakonec to, že vyhledáváme v Google, taky už dneska nikomu není divný a ten Google je taky zdroj těch informací pro ty novináře, ale zatím v tuhle tu chvíli si myslím, že bychom se tohle toho měli držet. Nejenom jenom proto, že to chce Evropská unie, ale i proto, že prostě si myslím, že takhle je to správně. A poslední dodatek, protože se blížím k té obvykle 15-minutovce čvrteční, týká se trošku něco z jiného pohledu toho, jak by média asi měla psát umělé inteligenci, protože dneska sledujeme spíš takový ten přístup, že je to kompletní hype, všichni to bezbezně obdivují, nebo naopak dávají prostor všem těm předpovídačům totálních katastrof, včetně těch krásných předpovědí o tom, že umělá inteligence zničí lidstvo a neberou to příliš odpovědně jako novinařinu. To znamená dodávat k tomu i ten bod B, hledat na tom ty objektivní nebo nějakým způsobem důležité informace, prostě uhodí se jim vyvolávat vlastně vyvolávat paniku a podle toho samozřejmě ty výstupy vypadají. Je to špatně, protože podobným způsobem se kdysi dávno psalo o kryptu, podobným způsobem se ještě nedávno psalo o web trojice stejně tak jako o věci, která už upadla v zapomnění a nikam nesměřuje o metaverzu, Stejně tak prostě média postavila Facebook a umožnila mu stát tím, čím se stal, ačkoliv už tehdy bylo jasné, které všechny ty negativní věci má a čemu bychom se měli vyvarovat. Vlastně podobným způsobem, by to psaní umělá inteligence mělo vypadat. Nemůžu samozřejmě říkat, že vyřeší všechny problémy a že umí úplně všechno, ale na druhou stranu nemůžu dávat prostor tím, kteří říkají, že za tři měsíce umělá inteligence vyhubí lidstvo, protože ona tahle. V lidstvo určitě, určitě nevyhubí. Téma je to důležité, je potřeba se mu věnovat a je potřeba vlastně i v rámci redakcí debat na to, aby byly dodržovány ty obvyklé zásady žurnalistiky, což je samozřejmě těžké, protože dnešní žurnalistika je poháněna klikáním a zobrazováním reklamy. Takže připomenu, u tohoto podcastu narychlofky.substek.com je spousta hrozně zajímavých odkazů ke čtení. Těch, které se věnují tomu, jak umělá inteligence zamířila do novin, do redakcí, kolik třeba redakcí je používá, mimochodem 50%, ale jenom 20% má pravidla, to není údaj o Česku, to je údaj asi o Spojených státech, předpokládám, a včetně těch různých dalších hrozeb a výhod a nevýhod, které se tam objevují a také různých návodů, jak umělou inteligenci používat. Poslouchali jste týden poslouchání, což je podcast, nezapomeňte, že si můžete přihlásit odběr, můžete zdarma, protože ten podcast nic nestojí, ale můžete i přispět tím, že si přihlásíte placený odběr, aspoň to bude tu spoustu času, z čeho financovat. Já vám přeju krásný čtvrtek a prostě vlastně i krásný zbytek víkendu, týdne, čehokoliv, začínám říkat nesmysly. Mějte se.